0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA. Najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już 107 odcinek, a razem ze mną, jak zwykle, jest tutaj Wiaro. Siema Wiaro, co tam u Ciebie słychać w to sobotnie przedpołudnie? Siema, Robert, cześć wszystkim.
1: Bardzo przyjemne przed południe, powiem Ci, zawsze mi jest miło, jak Nuggets wygrywają, a tym bardziej jak wygrywają nasze, można powiedzieć tutaj, wewnętrzne rywalizacje. Udało się ograć Clippers, wprawdzie bez Pola George'a i bez Kawhi'a Leonarda, jak mi to ładnie wytknąłeś jeszcze 15 minut temu, ale wciąż wiesz zawsze cieszy.
0: Spodziewałem się tego, że tak będzie. Swoją drogą dziwne to, co się w tych Clippers dzieje. Nie mam pojęcia, czego się spodziewać po tym sezonie, co będzie dalej. Niepewna przyszłość. No, ale to może temat na, na kiedy indziej, zobaczymy, jak to się będzie układało. Dziś chciałbym z tobą porozmawiać właśnie na, na nieco inne tematy. Ja chciałbym zacząć od święta dziękczynienia, które właśnie miało miejsce w Stanach Zjednoczonych. Zresztą mieliśmy z tego powodu też przerwę, jeżeli chodzi o rozgrywanie meczów, tak? W czwartek żadne mecze nie były rozgrywane. No i właśnie gdzieś tam nawiązując do, do święta dziękczynienia i do jednej z tradycji, tego święta, czyli takiego momentu, kiedy gdzieś tam wszyscy spotykają się przy stole i dziękują sobie wzajemnie, no ja właśnie chciałbym taką zabawę tutaj zrobić i zastanowić się razem z Tobą, za co jesteśmy wdzięczni NBA w tym sezonie. No i właśnie, Wiaro, może zaczniesz. Za co Ty jesteś wdzięczny w tym sezonie NBA?
1: Ha, y może nie do końca nawet samej NBA, ale no Bardzo, bardzo wdzięczny jestem za to, że w tym sezonie w końcu yy, całe moje Denver Nuggets jest zdrowe i mogę w końcu oglądać Jamala Murray'a i Michaela Porter'a Jr. u boku Nikoli Jokicia, i, i mogę w końcu na własne oczy przekonać się, jak taka ofensywa się prezentuje i jak taka drużyna się prezentuje i na co ta drużyna gdzieś może mieć szansę. No i bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, że w końcu mogę to oglądać, biorąc pod uwagę, jak niektóre narracje w NBA przez sezon po sezonie, jak nie mogą się spełnić, jak tu na niektóre rzeczy czekamy i, i, i nigdy nie możemy się doczekać, jak na no, nie wiem, o słynną bitwę o Los Angeles, którą mieliśmy w playoffach mieć. Wiele takich marzeń gdzieś kibiców NBA ucieka, ulatuje na wietrze razem z kolejnym sezonem, znikają zapomniane. Ja się bardzo cieszę, że ten potencjał, który w Denver Nuggets jest, że ta drużyna, którą no ja chwaliłem niejednokrotnie i mówiłem w rozmowach z tobą i z innymi osobami, też na łamach naszego podcastu, jak wysoki sufit te przed tą Drużynom, jak, jak fajnych zawodników pozbierali, jak, no jak dużą szansę mają na to, żeby coś ugrać e, faktycznie. No bardzo wdzięczny jestem za to, że mogę to oglądać, tak, że chłopaki są w końcu zdrowi, że te kontuzje się gdzieś tam nie pokomplikowały, że nie powydarzały się jakieś inne dziwne rzeczy. Wiesz, jak jest w NBA bardzo łatwo o to, żeby ta twoja magiczna drużyna, na którą tak mocno się napalażyć, z którą wiążesz takie wielkie nadzieje, no, rozpadła się, czy gdzieś te twoje nadzieje pogrzebała żywcem, jak Brooklyn Nets, nadzieje swoich kibiców przez ostatnie trzy sezony, czy inne drużyny no nie wiem, Filadelfia, która też nie może gdzieś cały czas pokazać nam tej swojej, tego takiego prawdziwego oblicza, no i inne drużyny, można by to mnożyć i mnożyć tak naprawdę, a tym bardziej jak spojrzysz na historię naszej cudownej ligi, więc to jest chyba taka rzecz, którą mnie osobiście, jako oczywiście kibica Denver Nuggets, no chyba najbardziej cieszy w tym, w tym sezonie I, i za to jestem mega wdzięczny, że, że jest zdrowie, że jest zgranie, że nie ma żadnych dziwnych sytuacji, że ta drużyna, że mogę obserwować tą drużynę w takim, w takim właśnie jej składzie można powiedzieć, osiągającą gdzieś ten swój potencjał, no i cieszyć się tym jak, jako ich kibic. Bardzo wdzięczny jestem za to NBA i tak naprawdę losowi, że, że się uśmiechnął pod kątem zdrowia do moich
0: zawodników. No i chciałbym móc powiedzieć to samo w tym sezonie. U mnie jest odwrotnie przeciwnie. To, e, wspomniałeś o tych drużynach. No e, dlatego które, warto być wdzięcznym. Z mają kiepsko, tak, a tak, tak, to jest ten czas. No niestety ja za to akurat wdzięczny być nie mogę. Ale ja z kolei jestem wdzięczny bardzo za wyrównany zachód, bo to, co się w tym momencie dzieje na zachodzie, jak te wszystkie zespoły są blisko siebie, tak naprawdę pierwsze miejsce, na którym jest Phoenix od dziesiątego, na którym w tym momencie są Wolves, dzieli tylko 2,5 wygranej. Na wschodzie jest to 6,5, więc naprawdę jest bardzo ciasno na tym zachodzie. Tam będzie walka do samego końca i obserwowanie konferencji zachodniej w tym sezonie to może być po prostu no, coś fantastycznego. Więc ostrzę sobie bardzo na to zęby. Wydaje mi się, że, że raczej to powinno trwać, chociaż wiadomo jest tak, że niektóre zespoły borykają się z kontuzjami, czy też akurat z jakimś chwilowym spadkiem formy, więc tu akurat mogą jeszcze wystrzelić do góry i to, to może się gdzieś tam bardziej rozbić, natomiast no, póki co ten zachód wygląda właśnie na taki bardzo zacięty, bardzo wyrównany. I to super wróży dalszej części sezonu i playoffom. No i może to jest też jakaś szansa na, dla Clippers, żeby gdzieś w grze pozostać bez Pola George'a i Kauaja.
1: Słuchaj, powiem Ci więcej. Zachód jest w tym momencie tak wyrównany i, i tak niepewny, tak można powiedzieć otwarty, do wzięcia jest ten mistrz Zachodu tutaj w tym sezonie, że niektórzy nawet wróżą jeszcze, że być może tutaj w stanie zmartwych Los Angeles Lakers. I mówią, że tym się upatrują gdzieś tu szanse dla Lakers. Ty mówisz o Clippers. No Clippers jak najbardziej jeszcze mają szansę. No widzisz, że no niektórzy tutaj właśnie nawet mówią, że żeby jeszcze nawet LeBrona i spółki nie skreślać w tym wyścigu o, o zachód. No bo jest wide open, tak jak mówisz, no jest naprawdę mega wyrównany ten, ten zachód. Ciężko wskazać faworyta. Ci faworyci, o których myśleliśmy gdzieś przed sezonem, zawodzą, a te drużyny, po których się spodziewaliśmy, że być może jakiś krok do przodu zrobią, być może się gdzieś tutaj tym swoim progresem w tym sezonie odetną gdzieś od reszty stawki, też tego jakoś nie widzimy, żeby tak się stało. No w dużej mierze to po prostu Battle Royale, tak? No, wszyscy mają szansę. Wszystkie drużyny, które w tym momencie łapią się na, na, na zachodzie do playoffów, czy, czy też do szeroko pojętych play-inów nawet w tym momencie, mają jeszcze bardzo dużo szanse na to, żeby, żeby się fakt nie dość, że załapać do tego wszystkiego, to, to być gdzieś w czołówce, tak? No Tak jak mówisz, no, pierwszego do dziesiątego miejsca tutaj są dwa i pół mecze różnicy. Wszystko się to jeszcze może odwrócić. Całkowicie się ta, ta drabinka konferencji zachodniej może zmienić jeszcze. No i nie widać, ciężko naprawdę oglądając te mecze wskazać jakiegoś faworyta, tak? Wskazać drużynę, która by się tutaj odcinała ewidentnie na tle reszty, bardzo dużo takich drużyn, które wydają się być po prostu bardzo dobre i, i, i zobaczymy, jak to, jak to dalej będzie w sezonie wyglądało, ale powiem Ci, że jeżeli tak by to miało wyglądać przed playoffami, no to rą rączki zacierać, tak? To szykują się
0: takie playoffy, że po prostu hu, hu będzie się działo. No wiesz, to też jest tak, że te zespoły z zachodu, każdy z nich praktycznie ma swoje mniejsze lub większe problemy, tak? Tutaj nawet taki Phoenix, wiesz, musi grać bez Chrisa Pola, tak? Memphis tutaj przecież ze składu, no teraz już wrócił Jamorand, ale nie grał przez kilka meczów. Desmond Bain zresztą też tam. Dylan Brooks sam ciągnął ten zespół. I tak można mnożyć i mnożyć, nie? W Clippers też w zasadzie bez kawaja od samego początku, a do tego jeszcze wypada Paul George. Więc każdy gdzieś tam na razie boryka się z jakimiś takimi swoimi problemami, zobaczymy, którym drużbom uda się je rozwiązać być może właśnie one gdzieś tam wystrzelą i, i ta przepaść się zwiększy troszkę, natomiast no, wydaje mi się, że, że, że jest to raczej trend i że ten zachód będzie mocno wyrównany. Jeżeli chodzi o Lakers i ich szanse, no to powiem Ci, że jeżeli Anthony Davis będzie grał tak jak gra ostatnio, no to wszystko jest możliwe, bo, bo już bodajże piąty mecz z rzędu z więcej niż 25 punktami, więcej niż 15 zbiórkami. Szalej Antony Davis ostatnio, gra naprawdę, no jak tak będzie grał i Lakers zaczną wygrywać, no to naprawdę może to być coś fajnego. Natomiast z drugiej strony trzeba przyznać, że Lakers znajdują się w najłatwiejszym momencie swojego kalendarza w całym sezonie, oni nie mają zbyt dużo godnych przeciwników, z którymi się mierzą ostatnio, to wszystko się zmieni, bo nadchodzi najtrudniejsza część ich kalendarza, ten grudzień będzie dla nich niełatwy i on będzie tak naprawdę takim papierkiem lakmusowym, takim testem, który odpowie nam na wiele pytań, jeżeli chodzi o te drużynę i czy ona będzie w stanie się jeszcze jakby zebrać w tym sezonie, więc no wszystko przed nami, natomiast chciałbym teraz przejść do naszego głównego Tematu, o którym chciałbym właśnie z Tobą porozmawiać, a będzie to znowu ofensywa, tak? W tym sezonie, w lidze, ale też w ogóle ofensywa i klub 30, czyli ten klub zawodników, którzy zdobywają powyżej 30 punktów, bo no, w tym sezonie możemy mówić o klubie. Jest ich cała mnogość, no ale może po kolei właśnie, bo, bo zacznijmy może od tego sezonu, który no, znowu pod względem ofensywnym wygląda nam, można powiedzieć, historycznie. Liga wydaje się wciąż przyspiesza, zespoły grają coraz szybciej, średni czas akcji spada każdego roku i teraz też jest jeszcze niższy, no a zawodnicy tylko jakby wpisują się w to wszystko i punktują jak szaleni. Gdzieś tam, w, jeszcze w poprzednim tygodniu e, trafiłem na taki artykuł Johna Schumana, który właśnie e, rozpisuje się na temat e, tego, jak wygląda ofensywa w NBA e, w tym sezonie. No i właśnie mówi, że to tempo przede wszystkim jest, jest historyczne, że te drużyny grają naprawdę jeszcze dużo szybciej. To też wynika jakby ze zmian w przepisach i, i tego, że pewnego rodzaju faule są już dużo e, jakby bardziej represyjnie traktowane, tak, już, już nie można tak łatwo fest breaków też przerywać, więc to tempo też, też rośnie. Natomiast wydawałoby się, że jeżeli rośnie tempo, spada efektywność, ale nie, właśnie nie w tym sezonie, ta efektywność też się poprawia. No i właśnie John Schuman tutaj gdzieś mówi o tym, że, że drużyny w tym sezonie rzucają średnio 112,7 punktu na mecz, to jest o dwa punkty więcej niż w zeszłym sezonie i najwięcej od 53 Sezonów w Lidze, więc naprawdę ta ilość zdobywanych przez zespoły punktów jest bardzo wysoka. Spadł też średni czas każdej akcji. W tamtym sezonie było to 14,8 sekundy, w tym jest to o 0,2 mniej, czyli jest 14,6, więc te drużyny grają szybciej. Ta efektywność wciąż jest bardzo wysoka. No ale właśnie, w to wszystko wpisują się też indywidualności, bo niektórzy zawodnicy znaleźli sobie żer tym wszystkim i punktują, jak już powiedziałem, jak szaleni. Nie dość powiedzieć, w tamtym sezonie o tej porze nie było żadnego zawodnika, który zdobywałby więcej niż 30 punktów. W tym momencie tego sezonu mamy takich zawodników sześciu, a siódmy może do nich dołączyć, tak? Ten klub 30+, plus w tym momencie składa się z Luki, zdobywającego 34 punkty, Stefa Kerego 31,7, Janisa 31, Sheikh Gilgis Alexander też 31, Jason Tatum na piątym miejscu 30,5 punktu, Donovan Mitchell na szóstym miejscu 30 punktów. No i o takie jeszcze... Honorowy gość, który w każdej chwili może dołączyć, bo niewiele mu brakuje. To jest tak naprawdę kwestia dwóch y, dobrych meczów, a wczoraj że zagrał też powyżej 30 punktów. To jest Kevin Durant, który jest na siódmym miejscu tej listy, 29,2 punkta. Więc no, prawdziwa obfitość, jeżeli chodzi o tych zawodników, którzy świetnie punktują y, w tym sezonie. No i właśnie chciałbym tak na początek ogólnie zapytać się, jak Ci się podoba taki wysyp właśnie świetnych skorerów w tej lidze?
1: Wiesz co, podoba mi się, ja też nie widzę w tym jakby nic takiego super nadzwyczajnego, Okej, okay, yy, chłopaki zdobywają faktycznie bardzo dużo punktów, ale wiesz, jakbyś się tak nawet zastanowił do, i porównał sobie to do zeszłego sezonu, to tutaj oprócz, yy, no w sumie to nawet nie ma żadnych niespodzianek, jakby się tak zastanowić, no Luka Doncic w tamtym sezonie, wiesz, jak fatalnie zaczął sezon, zresztą Janis podobnie. I Stef też nie najlepiej, więc ciężko było mówić o jakichś dobrych wynikach w momencie, kiedy, kiedy Luka na przykład przyszedł no, no mocno nie w formie w ogóle na, ten, na, na poprzedni sezon. W tym sezonie no jednak dużo, dużo poważniej to potraktował. Scheigl, że Aleksander w końcu został spuszczony ze smyczy, w końcu mu pozwolono grać, w końcu dali mu piłkę i mówią, dobra, już graj. Ile można cię, wiesz, trzymać na siłę na ławce, żeby, żeby nie wygrywać meczy, nie? No i, i no nie wiem, no, no być może dla, dla osób, które się gdzieś tam nie znają Szeja, czy, czy dla których jest to, jest to nowość, to być może to jest zaskoczenie, ale myślę, że dla, dla wielu osób, które się interesują NBA, że z Alexander nie jest żadną nowością i wiemy, że to jest gość, który nie był na tym poziomie w dużej mierze tylko dlatego, że był trzymany po prostu w ryzach przez swój zespół. Nie dawali mu pograć. Jason Tatum nosiłą rozpędu z zeszłego sezonu, myślę. Tutaj też chyba jakiegoś wielkiego zaskoczenia nie ma. No Donovan Mitchell, to być może jest tutaj faktycznie jakieś dla, dla zaskoczenie w, w tym klubie. Kevin Durant też chyba nie zaskakuje, biorąc pod uwagę, że na jego barkach praktycznie w tym momencie całe, cała drużyna leży. Także, wiesz, no, ja jakoś szczególnie nie jestem zaskoczony tutaj tymi nazwiskami. Wszyscy, jakby tego bym się też po nich spodziewał. No, Luka, Stef i Janis w zeszłym sezonie poniżej, jakby, takich ogólnych oczekiwań, w sensie, ja bym się właśnie spodziewał, że, że to są chłopaki, którzy regularnie tutaj będą się meldować w tym klubie 30. A w zeszłym sezonie słabiutko zaczęli, no ale też się to mm, gdzieś tam wyrównywało później pod koniec sezonu. No, Luka, jakby nie było, w zeszłym sezonie też sobie poszalał, Janis zresztą też. Jakby spojrzysz na, 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 na cały kształt sezonu. Zobaczymy, jak to się tutaj wszystko utrzyma, ale słuchaj, no nie jest to jakieś takie strasznie na, wynos, na, na wyrost. Gdybyśmy tutaj mieli faktycznie takie wiesz, nieznane nazwiska, czy, czy takie, takie zaskakujące, no nie wiem, Anthony Davis by tutaj był robiąc 35 punktów na mecz średnio, no to bym raczej wyróżył, że to się nie utrzyma i to się wyrówna i to gdzieś spadnie. Też nie wiem, czy ten klub 30 plus w takiej formie dotrwa do, do końca tego, tego sezonu, czy to wszyscy się utrzymają, do Donovan Mitchell jest już no, 30,0, tak? No, tylko 30 punktów na mecz robi, więc zobaczymy, jak to się będzie dalej utrzymywało. No ale póki co, tak jak mówię, no, jakichś ogromnych zaskoczeń tutaj dla mnie nie ma. I jakby się tak jakby dobrze zastanowić nad tym, w którą stronę liga idzie i o tych właśnie zmianach, o których Ty wspomniałeś tutaj w zasadach. O tym też, jak tutaj w, w przypadku tych sześciu zawodników wyglądają indywidualne sytuacje w, w każdej drużynie. No wiesz, Stef musi robić bardzo dużo w tym momencie. Luka to jest cała ofensywa Dallas. Janis, to jest Janis. tak jak mówiłem, został w końcu wypuszczony, w końcu mu pozwolono grać. Jakby się tak zastanowić, to, to nie powinno, myślę, te wyniki nie powinny jakoś tutaj strasznie dziwić. No, Liga jest w dobrych rękach,
0: słuchaj. Mnie na pewno dziwi to, że jest właśnie taka mnogość tych zawodników, którzy zdobywają powyżej 30, bo wiadomo, że jeżeli popatrzysz sobie na tą listę, no to są to topowi z koleży ligi. Tak? Tutaj kolejność tych zawodników, czy to, że znajdują się na szczycie listy najlepiej punktujących zupełnie nie dziwi, ale właśnie to, że wszystkim udaje się przynajmniej póki co te bariery 30 punktów przekraczać, no to to jest naprawdę niezwykłe i to nie było takie powszechne w poprzednich sezonach, no ja nie pamiętam takiego zjawiska, więc naprawdę ciekawie się to obserwuje. No trzeba pamiętać, że tutaj nie ma też jeszcze Joela Embida, który potrafi punktować, jeżeli tylko zechce i jak na zawołanie, więc jeżeli tylko wróci do gry, no to będzie w stanie spokojnie jeszcze tutaj dołączyć. Kevin Durant też może się wspiąć powyżej tych 30 punktów, więc ja tak właśnie zastanawiałem się, czy to się utrzyma, no bo z jednej strony niby nie powinno, tak, Steph Curry raczej nie powinien aż tak dobrze grać e, przez cały sezon, to powinno gdzieś tam wrócić do, do tych pewnie jego średnich. Natomiast e... Tak sobie myślę, że to się skończy, że to się skończy, a to jednak ciągle trwa i nawet jak popatrzysz na wyniki wczorajszych meczów, to tu w zasadzie niemal wszyscy zawodnicy, którzy na tej liście są, zdobyli te minimum 30 punktów, a czasami nawet więcej. Więc y, może się okazać, że jednak, y, no może gdzieś tam w odrobinę odchudzonej formie, ale ta lista y, gdzieś tam się y, utrzyma, No, ale słuchaj, może porozmawiajmy sobie o niej troszkę właśnie bardziej szczegółowo, i chciałbym Cię zapytać, który gracz z tej listy najbardziej Ci imponuje, czy też których chciałbyś wyróżnić?
1: No, ja myślę, że dość sprawiedliwie będzie, jak zaczniemy od Donowana Michela, bo to jest chyba takie nazwisko, które tutaj najbardziej jest e, zaskakujące w jakiś sposób, tak? Nie to, żeby tam Donovan Mitchell nie, nie, nie dawał nam jakiś przesłanek, że on jest zawodnikiem, który potrafi tak grać. No ja bardzo dobrze pamiętam jego bitwy z Jamalem Murejem w playoffach, jak chłopaki rzucali po 50 punktów, to jeden, to drugi w kolejnych meczach. Natomiast no wciąż, nie? Że, że w nowym zespole od razu odnajdzie Donovan Mitchell taką rolę i odnajdzie się tak dobrze w tej roli, będzie punktował 30 punktów na mecz średnio, to tak jak mówisz, to jest dużo. Wiesz, no jakby nie było, są zawodnicy, którzy jakby, no, jesteśmy w pewien sposób przyzwyczajeni do tego, że król strzelców NBA, no to rzuca powyżej 30 punktów na mecz średnio, nie? James Harden jeszcze nie tak dawno temu rzucał prawie 36, 37 prawie punktów na mecz, nie? 3 czy cztery sezony temu w Houston jak grał. No ale to jest Donovan Mitchell, a nie James Harden. Nie? Tutaj się nikt nie spodziewał chyba tego, że to będzie aż taki wybuch. Nie? Obstawia, ja obstawiałem osobiście, że Mitchell będzie grał na pewno nieźle, nie? ale ja to widziałem w okolicach nie wiem, 20 do 25 punktów na mecz. Średnio z jego strony. Nie spodziewałem się, że tak dobrze to będzie wyglądało. No, Służy mu, służy mu gra na wschodzie. Dobrze mu się gra, ewidentnie w tym Cleveland. Fajnie to wygląda. To jest chyba taki najbardziej zawodnik, który tutaj nie będzie mu chyba trudno o to, żeby aż taką wysoką zdobycz punktową utrzymać do końca sezonu, no ale słuchaj no, chłop bardzo dobrze się czuje w Cleveland, bardzo dobrze gra w ogóle Cleveland gra świetnie i już rozmawialiśmy, już wspominaliśmy o tym, że ta drużyna zaskakuje w pewien sposób, pasują te pisy do siebie, bardzo dobrze, nie? świetna defensywa ofensywa, która teraz z donowanym Michelem naprawdę groźnie wygląda ja wciąż nie jestem, wiesz, no, to jest krót, krótko to obserwujemy, tak, to jest dopiero nowiutki eksperyment, można powiedzieć, dopiero co zaczęty na, na początku tego sezonu, póki co wygląda to świetnie, ja trzymam kciuki, no ale myślę, że Donovan tutaj najbardziej zasługuje na to, żeby o nim wspomnieć, cała reszta tych zawodników, to są zawodnicy, którzy w dużej mierze, o których rozmawiamy dość często, szczególnie, no nie wiem, Tatum, Luka czy Janis, to są zawodnicy, których regularnie wymieniamy i o których regularnie rozmawiamy, jakby nie było, to są największe gwiazdy naszej ligi, no i Donovan Mitchell powolutku puka do tych drzwi. tak? Myślę, że na pewno będzie all-starem w tym sezonie. Jeżeli dalej będzie grał na takim wysokim poziomie, no to kto wie, być może będzie mówiło się o, o, o nim pod koniec tego sezonu jako jednym wiesz, z najlepszych zawodników na swojej pozycji w ogóle.
0: Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja na pewno chciałbym docenić tutaj Stefa, bo... To, co on robi, już nawet te 31,7 punkta, to, to jest jedno, ale to, jakie to są skuteczności rzutowe, jak po prostu e, Steph jest efektywny w tym sezonie. Nie wiem, czy wiesz, ale jego true shooting percentage, jakby biorąc pod uwagę zawodników, którzy zdobywają powyżej 30 punktów, jest najwyższy w historii, tak? Steph rzuca prawie 53% z pola. Prawie 45% za 3 i ponad 90%, więc jest w klubie Larego Berda jak to, no to jest można powiedzieć też klub Stefa Kerego tak, w tym momencie, bo on regularnie się jakby w tym klubie melduje. No ale właśnie, jakie to wszystko jest efektywne, jakie to wszystko jest dopieszczone i dopracowane. tak? Szkoda tylko, że, że drużyna nie daje mu odpowiedniego wsparcia. Natomiast no, dla Stefa to jest właśnie taki jeden z takich historycznych sezonów. Fajnie, że na tym etapie kariery jest w stanie i, i potrafi jeszcze takie sezony rozgrywać. Na pewno też chciałbym wyróżnić Shea gilgis Aleksandra, bo to jest mój człowiek na tej liście 30+. plus. To jest gość, którego wspieram w tej lidze od samego początku, od pierwszego dnia, kiedy tylko dołączył do drużyny Clippers. Pamiętam też taką naszą rozmowę na samym początku, kiedy ja się strasznie jarałem szejem za to, w jaki sposób gra, jakim jest inteligentnym zawodnikiem, jak potrafi poruszać się na boisku i jakim jest właśnie takim też wygrywającym graczem. I ty mnie pytałeś, czy założę się z tobą, że Shea będzie kiedyś zawodnikiem, który będzie zdobywał regularnie 15 punktów w tej lidze. Ja wtedy, pamiętam, wziąłem ten zakład. Nie Pytałeś mnie o podobne rzeczy, jeżeli chodzi o Landry Shameta, Tam już nie byłem aż taki przekonany. Ale jeżeli chodziło o Shea, to, to z tego, co pamiętam, wziąłem to w ciemno. No i rzeczywiście Shea rozwija się z każdym rokiem w NBA i rozwija swoją grę. I gra po prostu niesamowicie. Ty wspominałeś o tym, że Donovan Mitchell puka do tych drzwi tych największych gwiazd w NBA. Shea staje się też jedną z takich gwiazd tej ligi. Jest jednym z najlepszych point guardów w tym momencie w NBA. Okej, okay. on nie robi jakiejś szalonej ilości asyst, ale to jakim on jest graczem jak on odbija się na grze twojego zespołu jak bardzo zwiększa twoje szanse na wygranie meczu jak szeroki ma arsenał ofensywny tak jeżeli chodzi o rzuty z półdystansu z dystansu jeżeli chodzi o wchodzenie pod kosz w czym w ogóle jest jednym z najlepszych specjalistów w lidze właśnie w atakowaniu obręczy na jakich też skutecznościach gra, tak? bo to 51% z pola to jest naprawdę bardzo, bardzo solidnie. Za 3, 36% też wygląda naprawdę ok. No ale, właśnie, 6 do tego dokłada jeszcze 5 zbiórek, ponad 6 asyst, więc naprawdę jest mózgiem, sercem i silnikiem zespołu OKC. I wydaje mi się, że to jest gracz, który świetnie pasowałby do każdej franczyzy w NBA, i myślę, że gdziekolwiek byś go nie dołączył, to zdecydowanie podniósłby szansę Twojej drużyny nawet na, na zdobycie mistrzostwa. No jestem pod ogromnym wrażeniem szeja w tym sezonie i nie mogę się po prostu na niego napatrzeć. Nie? I bardzo, bardzo się cieszę, że gość, któremu, tak jak mówię, od pierwszych chwil w NBA mocno kibicuje, tak się rozwija i, i, i pokazuje tak wspaniałe rzeczy.
1: Nie, no tak, wszystko zgoda, natomiast wiesz, wciąż jest dużo pytań, jeżeli chodzi o Shea Gilgis'a Aleksandra, to jest oczywiście zawodnik, który się pokazuje, jakby jakby to powiedzieć, wszystkie jakieś pytania, czy znaki zapytania, które się pojawiają, czy, czy ściany na jego drodze, to on po prostu przebija się przez to, w najzwyczajniej świecie nic sobie z tego nie robi, odpowiada na te wszystkie pytania, no, no piątkowo, po prostu rewelacyjnie się póki co sprawdza, ale wiesz, wciąż mamy, to, to nie jest jakaś wielce pewna sytuacja, jakby nie było, Takiego potencjału no nie spodziewaliśmy się. Myślę, że to wszystkich zaskoczyło. Gdyby jeszcze raz ten draft szedł, to na pewno nie, nie zostałby Szelicz z Aleksander zostawiony gdzieś do 13 miejsca, wiedząc jaki potencjał w tym, w tym momencie w nim drzemie. Natomiast przecież to jest wciąż gość, który gra w kiepskiej drużynie. Nie? To jest wciąż gość, który robi bardzo dobre numery w drużynie, która nie wygrywa fakt, to jest to KC, wiadomo, nie mamy tutaj jakichś wielkich oczekiwań, to nie jest drużyna zbudowana na teraz, to jest drużyna zbudowana na kiedyś yy, i, i oni się mają przede wszystkim rozwijać, pokazywać z dobrej strony i to trzej Grzysa Aleksandr robi w 100%, natomiast wciąż jest nieprzetestowany i tu jest ta różnica pomiędzy nim, a, a takim właśnie donowanym Michelem, mimo, że ja doskonale wierzę, że jestem zdecydowanie większym fanem Szej z Aleksandra niż donowana Michela I, i zdecydowanie wolałbym mieć SGA u siebie w drużynie niż, niż Michela, no to wciąż wiesz, no Michel. Swoje już Wiuta pokazał. Też nam udowodnił, że jest zawodnikiem dobrym, udowodnił, że w playoffach potrafi dobrze grać, a w tym momencie poszedł do drużyny, która jest dobrze zbudowana, która dobrze gra, i też się to przekłada na wygrywanie jeszcze bardziej nawet. Nie? Jeszcze w tym momencie widzimy, że ten jego talent Wieta, można powiedzieć, że się marnował, tak? W tej drużynie, która była zbudowana wokół niego. Tutaj ma zdecydowanie lepiej tą drużynę wokół siebie obudowaną, no i pokazuje się też zde zdecydowanie lepszej strony. A jakby nie było, mimo całej mojej sympatii do strzeja Gildisa Aleksandra, no wciąż wiesz, jak mówimy o top 10 zawodnikach w lidze, no to jest to 10 zawodników. A nie 20 ani 30, nie? Jasne, szelgi że Aleksander puka do tych drzwi. Jasne, on się gdzieś też już rozbija, rozpycha się łokciami o to, żeby być jedną z mega gwiazd w tej lize. Ale jest kolejka, jest kolejka do tego, do tego korytarza, tak ujmę. I jest tam ciasno, no jest wielu, wielu zawodników, którzy, którzy pukają gdzieś do tych drzwi. No i musimy jednak dzielić trochę włos na czworo, kiedy o nich rozmawiamy i kiedy sobie tutaj nimi żonglujemy i mówimy, który jest lepszy od którego. Natomiast wszystko, co powiedziałeś a propos Szehagiljusa Aleksandra, a oczywiście w punkt, ja też jestem jego wielkim fanem, bardzo mu kibicuję. No i cóż, teraz to już na te znaki zapytania, które przed nim stoją, to w drużynie, tej drużynie y, OKC on nie jest w stanie odpowiedzieć. To już musi być lepiej skonstruowana drużyna, która będzie w stanie bić się w play-offach o, o jakieś fajne rzeczy i wtedy zobaczymy, czy, to, czy ta gra, czy Jagdysa Aleksandra się faktycznie przekłada na to wygrywanie, czy to są tylko puste numery w kiepskiej drużynie. Ja obstawiam, że się przekłada. Ja już się mocno przekonałem do tego gościa. Moje jakby. Mój sceptycyzm do niego już został dawno ugaszony, także wiesz, ja mu kibicuję, ja liczę na to, że, że, że to nastąpi, ale jednak jeszcze tego nie zrobił, no więc wiesz, no tak gwoli ścisłości ma jeszcze kilka rzeczy do, do, do udowodnienia, zanim zaczniemy, myślę o nim, tak z czystym sumieniem mówić, że jest jednym z najlepszych w tej lidze.
0: Fair, fair. E, słuchaj, e, jak już mówimy o tych e, najlepszych w lidze, to może dwa słowa o tym najlepszym, e, bo tutaj Janis e, z całej tej paczki, no on potrzebuje najmniej minut, żeby osiągnąć swój wynik punktowy. E, od części zawodników gra tylko dwie minuty mniej, od innych e, nawet pięć minut mniej, a mimo to o, właśnie trzecie miejsce i 31 punktów e, średnio dla niego, więc e, no Janis, e, Janis jak to Janis, tak, dominuje e, w swoim stylu. Natomiast właśnie też taka ciekawa rzecz ostatnio się wydarzyła, bo chyba pierwsza taka rysa na wizerunku tym nieskalanym Janisa się pojawiła po meczu w Filadelfii, incydent z drabiną, tak? tam Janis po meczu chciał poćwiczyć jeszcze rzuty osobiste, natomiast no, został przynajmniej jego zdaniem niezbyt ładnie potraktowany przez Montreza, Harela i członków ekipy technicznej drużyny z Filadelfii, którzy... No, mówi się, że chcieli wykonywać niby swoją pracę, coś tam majstrować przy koszach, czy, czy demontować, bo tam jakiś inny mecz miał być rozgrywany. Janis chciał jeszcze rzuty właśnie osobiste poćwiczyć. No, Montresor Harrel przyszedł i zabrał mu piłkę po prostu i stwierdził, że mu jej nie odda, i no, jak podstawówka po prostu. Więc Janis wyszedł um, po kolejną piłkę, wrócił jeszcze poćwiczyć. W tym czasie podobno nie było to konieczne już, bo, 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 bo tam to, co miało być zrobione, zostało wykonane, ale właśnie jeszcze członkowie ekipy technicznej pojawili się z drabiną. No Janis, no pierwszy raz go chyba widziałem zdenerwowanego, popchnął drabinę, przewróciła się. Powiem ci, że mogło się to gdzieś tam skończyć niebezpiecznie. Byli, byli ludzie, to drabina mogła kogoś, kogoś uderzyć. Natomiast no właśnie, Janis został gdzieś potem oskarżony o to, że tam nie ma szacunku dla, dla zwykłych pracowników właśnie technicznych i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że jednakże to no tak, takie dziwne wydarzenie i, i, i myślę, że Janisowi też do niczego niepotrzebne. Natomiast no właśnie, pierwszy raz widziałem Janisa zdenerwowanego.
1: No tak, tak, drabina została poszkodowana w całej tej sytuacji. Um, nie no, słuchaj, po co takie gierki? Ja nie rozumiem, po co takie prowokacje, nie? Tak jak ładnie to ująłeś, no taka podstawówka, nie? który jest jedną z największych gwiazd ligi, jednym z najlepszych zawodników, takich naprawdę, no, no nie zdarza się często taki koleś jak Janis i wiesz, no i chcę sobie porzucać osobiste i jakieś takie, wiesz, no nie mogą chłopaki poczekać pół godziny, aż się porzuca i potem majstrować przy koszu, Montres Harrell też z moim
0: zabieraniem piłki i takie, wiesz, no. Montres Montreal w tym meczu chyba jeden punkt zdobył i wszedł z ławki, w ogóle nic nic nie grał, nic nie zagrał i po prostu musiał, no, musiał na koniec pokazać, co, co w nim naprawdę siedzi i, i jak, ile ma klasy, tak?
1: No tak, no wiesz, to jest takie, wetknąć i mokry palec do ucha, a potem powiem o, zobaczcie, jaki furiat, jak się, jak się zirytował, jeszcze mnie prawie uderzył, nie? No zachowujmy się jak ludzie i, i, i z szacunkiem do siebie, to wtedy nie będzie takich sytuacji, no jak ktoś się tak zachowuje wobec Janisa, no dziwić się, że chłop się podenerwował i, 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 i jak słowa nie pomogły, no to w końcu popchnął tą drabinę, nie? No fakt, jasne. Nie musiał tego robić, po co mu to, nie? No ale z drugiej strony, no taka, taka niefajna prowokacja, żeby, żeby go tego wyprowadzić z równowagi i żeby jakoś
0: zareagował, nie? No Montreal trochę jest znany z takich sytuacji, ja też pamiętam jak on się odzy potrafił odzywać na przykład, nie wiem, do Luki i tak dalej, te, te komentarze brzmiały wręcz rasistowsko, więc ja myślę, że on tam nie ma zbyt wiele pod czerepem, natomiast no, nie mnie to oceniać. Słuchaj, jeszcze gdzieś tam na koniec tej listy tego, tego klubu 30+, chciałbym Cię zapytać, który z tych graczy, Twoim zdaniem, sięgnie po tytuł kula Strzelców?
1: o ja no myślę, że Luka, o ile oczywiście się nie wydarzy tutaj żadna kontuzja, w, w jego przypadku i to jest nie dość, że taki zawodnik, który jakby chce to robić, on, on, to, to jest jego gra, on, on się w ten sposób, on się odnajduje w koszykówce w ten sposób, on lubi zdobywać dużo punktów i będzie na pewno próbował to robić. A poza tym no, no, ma jednak przewagę nad chłopakami, Te jego prawie 35 punktów na mecz to nie są 32 punkty na mecz. To już jest taka statystyczna przewaga, która, którą ciężko mu będzie roztrwonić, o ile oczywiście będzie zdrowy i, i nie, nie dopadną go żadne kontuzje, ale no, przy takim założeniu w ogóle robimy sobie te obstawienia, nie? że wszyscy są zdrowi i grają do końca sezonu. Wydaje mi się, że tutaj najbezpieczniejszym jakby betem, najbezpieczniejszym obstawieniem pieniędzy jest tutaj Luka Dącić.
0: No, w pełni się z tą zgadzam. Póki co ta przewaga Luki bezpieczna, wydaje się, że Luka w zespole nie ma nikogo, kto byłby w stanie mu te punkty odebrać, bo po prostu no, kolegów ma słabych, więc musi te punkty zdobywać. Zobaczymy czy tylko, czy starczy mu sił, bo, bo o to się jedynie martwię. Ten Eurobasket przed sezonem, który sprawił, że Luka przyszedł w dobrej formie, może też sprawić, że przy tak... Yy, w dużym wykorzystaniu, jak, jak ma to miejsce w Dallas właśnie, gdzie no, ten Luka gra praktycznie cały czas i piłkę ma cały czas w swoich rękach i to ono wszystkim decyduje, więc ten usage tak zwany jest bardzo wysoki, zobaczymy tylko czy starczy mu sił, natomiast powinien, e, powinien wygrać tę tą, tą koronę króla strzelców i być na szczycie tego e, klubu. Natomiast tutaj przejdźmy sobie teraz może do drugiego tematu, bo chciałbym z Tobą porozmawiać o jednej z rewelacji na wschodzie. W tamtym tygodniu rozmawialiśmy o Sakramento i o tym, jakim świetnie idzie. Dziś porozmawiamy sobie troszkę o takim odpowiedniku Sakramento na wschodzie, czyli o Indianie Pacers. No bo w tym momencie na czwartym miejscu, właśnie na wschodzie, 11 wygranych, 7 porażek i ten zespół naprawdę bardzo fajnie pokazuje się w tym sezonie. No i właśnie. Jednym z głównych powodów tak dobrych występów Indiany jest duet Zer, czyli Tairis Hallibarton i Benedict Maturin. Zer, dlatego, że obaj panowie mają na swoich koszulkach właśnie numery 0 i 0,0 i fantastycznie grają w tym sezonie. Właśnie ci, ci młodzi gniewni z Indiana Pacers, Halibarton robi 20 punktów, 4 zbiórki, 11 asyst, jest liderem, jeżeli chodzi o asysty w tym sezonie w lidze asysty na mecz, ale też w ogóle ogólną liczbę asyst. Robi to przy naprawdę fajnych skutecznościach, 48% z pola 37 za 3,86 z osobistych. No a Maturin też, jakby no, on póki co wchodzi z ławki, natomiast pokazuje się fantastycznie, nieczęsto zdarza się, żeby Ruki potrafił zdobywać 20 punktów w drużynie, która wygrywa regularnie. LeBron James zdobywał około 20 punktów w swoim pierwszym sezonie, na no właśnie Benedikt Maturin 19,4 punkta. Też solidne skuteczności, 43% za 3 robi naprawdę wrażenie. No i w tym momencie też jest stawiany na szczycie listy, jeżeli chodzi o, o ranking Rookie of the Year, tak? Póki co największe szanse się właśnie Maturinowi na tę statuetkę daje. Wiadomo, to jest jeszcze początek sezonu, natomiast no właśnie Maturin moim zdaniem przynajmniej tylko się rozpędza i naprawdę fajnie i przyszłościowo wygląda to w Indianie. No i właśnie chciałbym zapytać się Ciebie, co Ty o tym myślisz?
1: Ja nie jestem taki pełny optymizmu jak Ty do tego wszystkiego i myślę, że tutaj w tej całej opowieści o Indianie, jak tutaj pokazywałeś, czy opowiadałeś o tym, jak ten sezon wygląda i dlaczego ta drużyna jest taka, taka dobra, dlaczego tak dobrze gra, to myślę, że pominąłeś tutaj dwa bardzo ważne nazwiska, i myślę, że panowie by się poczuli obrażeni i tak, że nie wspomniałeś o nich ani słowem, a mimo wszystko Miles Turner i Buddy Hilt to są wciąż bardzo, bardzo istotne ogniwa tej drużyny. To są goście, którzy... Miles Turner gra najlepszy sezon w swojej karierze, 18 punktów, 3 bloki, Buddy Hilt bardzo podobnie, 18 punktów na prawie 40% za 3. Wiesz, no to są, to są już ograni zawodnicy, którzy naprawdę świetnie grają. Nie dziwi, że Indiana odrzuca wszystkie trade'y i, i, i nie chce ich wymienić za, za byle co. Ja jestem mega zdziwiony. Nie, nie mogę do końca uwierzyć cały czas, że mówi się o tym o tej wymianie Miles Turner i Buddy Hill do Lakers. Ja się cały czas zastanawiam za co. Przecież Turner i, i, i Hill to są naprawdę świetni zawodnicy. Okej, okay, to nie są może wielkie gwiazdy twojej drużyny, ale nie wydaje mi się, żeby Halibarton i, i, i Benedykt Maturin to, to też były jakieś wielkie gwiazdy. To są bardzo dobrzy zawodnicy. Mnie ta Indiana bardzo mocno przypomina to, jak grała Atlanta Hawks jeszcze parę, parę lat temu, kiedy mieli czterech All-Starów, tam Al Horford, jak grał Kyle Korver, ta ekipa, nie? Millsap tam był jeszcze. Taką drużynę mi to przypomina, nie? Drużynę z, złożoną z czterech naprawdę bardzo dobrych zawodników, nie? Takich B, B+, zawodników z tej, z tej półki. I to widać, nie? I oni naprawdę dobrze grają. Ja myślę, że tutaj to nie jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że, że Benedikt Maturin, Ruki, który wszedł bardzo przebojowo do tej ligi, odmienił tę drużynę. To nie jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że Tyrese Halliburton gra lepiej z sezonu na sezon, rozwija się bardzo fajnie i, i, i też wygląda jak naprawdę naprawdę zawodnik no, z wysokiej półki. To jest też kwestia tego, że Miles Turner i Buddy Hill to są zawodnicy naprawdę klasowi. I oni naprawdę świetnie grają w tym sezonie. Także ja nie jestem taki pełny optymizmu, bo mnie się... Nie, ja, nie, ja, ja nie wiem, jak to będzie wyglądało, kiedy mają Saturna i Badiego da w tej drużynie zabraknie. Kiedy faktycznie będzie się to opierało tylko i wyłącznie na tym backcourcie e, Benedict Maturin i, i Tyris Halliburton. Ja nie wiem, jak, jak, jak dobry to jest duet, jak, jak wielki potencjał tam drzemie. Ja myślę, że oni mogą na pewno być jednym z lepszych duetów w lidze, ale żeby byli jednym, nie wiem, z trzech, z pięciu najlepszych duetów w lidze, to ciężko. No biorąc pod uwagę, jak konkurencja w tym momencie wygląda, e, jakie są młode drużyny pokroju, nie wiem, Memphis, e, jak, jak tam to wygląda, jak oni się rozwijają, jakie, jaką jak, tam jest zawodników z potencjałem. Wcale nie jestem taki super optymistycznie nastawiony do tego, co tutaj w tej India nie będzie. No, Chyba, że skończy się ten sezon faktycznie jakimś miary miarę szybkim tradem e, Majsa Turnera i Buddygo Hilda. Drużyna zacznie przegrywać. No i wiesz, Wiktor. E, no to wtedy zupełnie, wtedy rozmawiamy o czymś, o czymś zupełnie innym. Bo jeżeli Benedikt Maturin i Tires Hallibarton dostaliby jako duet jeszcze do, do siebie zawodnika, który jest lepszy od nich, który jest takim naprawdę topowym zawodnikiem z najwyższej półki, to to będzie mega groźna drużyna i to jest coś, o czym można faktycznie myśleć, że za parę lat może być no, kontenderem na wschodzie, tak? No ale to jest ryzykowny plan i, i jeszcze wiele się musi zmienić. No, a ten moment w takim mm, składzie, jak to wygląda, i, i biorąc pod uwagę, że Miles Turner i Buddy Hilt prawdopodobnie nie dograją tego sezonie w Indianie, no, no nie jestem stary aż tak optymistycznie do tego przekonany jak ty.
0: No słuchaj, ja celowo nie wspomniałem tych dwóch panów, bo tak jak też mówisz, po 15 grudnia może się okazać, że już ich tam w ogóle nie będzie, że znajdą sobie nowego pracodawcy, czy też zostaną po prostu wymienieni, no bo wydaje mi się, że raczej Indiana będzie pewnie chciała wykorzystać ich wysoką wartość jakby na rynku, a jednocześnie sprowadzić te drużynę nieco w dół tabeli. Ty nie jesteś optymistycznie nastawiony, ja jestem, może nie na ten sezon, może to nie jest tak, że, że w tym sezonie Indiana, na pewno to miejsce, na którym się znajduje, to nie jest e, coś normalnego tak? Dla, dla tego, w którym miejscu ta drużyna powinna w tym sezonie być. Natomiast jeżeli chodzi o przyszłość, no to jestem absolutnie optymistycznie nastawiony i wydaje mi się, że Tyrese Halliburton też może być jednym z najlepszych point guardów w tej lidze. I w ogóle bardzo zabawne, bo sprawdziłem sobie, jak wyglądał trzeci sezon Krisa Pola w tej lidze. I powiem Ci, że mają zupełnie identyczne swoje trzecie sezony razem właśnie z Terisem Halibartonem. Halibarton w tym sezonie, jak już wspomniałem, robi 20 punktów, 4 zbiórki, 11 asyst. Chris Paul w swoim trzecim sezonie robił 21 punktów, 4 zbiórki, 11 asyst. Halibarton robi to na skutecznościach, 48% z pola, 37% za 3,86 osobistych. Chris Paul 49% z pola, 37% za 3,85% osobistych. Więc nawet jeżeli mamy gdzieś tutaj jakąś różnicę, to jest ona dosłownie minimalna. Te sezony są niemalże identyczne i Taylor z Halibarton też jest tego typu zawodnikiem, który jest niesamowicie inteligentny, który jest takim też gdzieś tam, czy też może stać się generałem na parkiecie, no i może się okazać, że ta jego kariera gdzieś też będzie podobna do tego, co, co Chris Paul prezentował, A jeżeli osiągnie taki potencjał, no to właśnie będzie jednym z najlepszych point guardów w lidze i, i kto wie, może nawet jednym z lepszych w historii, więc zobaczymy oczywiście, jak to będzie wyglądało, natomiast jestem bardzo optymistycznie nastawiony, jeżeli chodzi o ten potencjał Halibartona. Uważam, że Maturin też może być fantastycznym zawodnikiem. Oczywiście to jest drużyna, której pełen obraz będziemy mogli pewnie zobaczyć za, nie wiem, 5-6 lat, kiedy ci zawodnicy już w pełni rozwiną swój potencjał, zaczną wchodzić w ten swój prime, wtedy pewnie zobaczymy ich w pełnej krasie, do tego czasu bardzo wiele się może zmienić oczywiście, tak? Natomiast. Y ja widzę przyszłość przynajmniej tych dwóch zawodników w bardzo jasnych barwach jeżeli zostaną w Indianie, oczywiście jeżeli będzie jakieś wzmocnienie, bo tak jak wspomniałeś, no Wiktor tutaj pasowałby idealnie, jak, no, jak skrzypce do futerału po prostu i, i ta drużyna mogłaby być wtedy za kilka lat jedną z najlepszych, no, a tak to, tak to zobaczymy, natomiast jeżeli o tych dwóch zawodników chodzi, a zwłaszcza o Halibartona, no to raczej jestem spokojny.
1: Nie no, w porządku, ja też jestem spokojny, natomiast co daje nam ten spokój? Przed chwilą rozmawialiśmy o Shaylu Gilgisie Aleksandrze, tak? Yy, Shay z Aleksander jest któryś tam w kolejce do tego wszystkiego. Gdzie w porównaniu do Shaya Gilgisa Aleksandra jest Tyris Hallibarton, nie? Teraz jeszcze jedno pytanie mam do ciebie. Porównujesz go do Chrisa Pola, nie? Chris Paul nic nie wygrał za bardzo w swoim życiu. Ciężko powiedzieć o tym, żeby Chris Paul był kiedyś w swojej karierze zawodnikiem, który mógłby być najlepszym zawodnikiem w twojej mistrzowskiej drużynie. Jak to widzisz w przypadku Tyrisa Hallibartona?
0: No wiesz, ciężko powiedzieć, kiedy Chris Paul grał w Clippers, mieli mistrzowskie aspiracje, Chris Paul był najlepszym zawodnikiem tej drużyny. No wiesz, czasami, żeby wygrać mistrzostwo potrzebujesz trochę szczęścia, to, to, to nie jest tak, musisz mieć. Wiesz, Chris Paul też miał problemy z kontuzjami, wypadał w takich ważnych momentach sezonu, też w playoffach, to, to nie jest też takie oczywiste. Ja bardziej gdzieś tam porównuję jakby potencjał, natomiast no, trzeba przyznać, że Chris Paul przejdzie do historii jako jeden z najlepszych point guardów w tej lidze, tak? Będzie wymieniany gdzieś tam, właśnie w tym, w tym gronie najlepszych, jeżeli skończy karierę. Więc wydaje mi się, że Halliburton może być na tym poziomie. Nie wiem, czy wygra kiedykolwiek mistrzostwo. Może się okazać, że nie. Tutaj, żeby to zrobić, jakby bardzo. bardzo Ale dużo myślisz, że można budować drużynę potrzeba. wokół
1: niego mistrzowską? Że on może być Póki, najlepszym zawodnikiem mistrzowskiej drużyny?
0: Póki co nie. Może się okazać, że za 5-6 lat. Może będzie się dało, tak? Może, może będzie tym zawodnikiem, który będzie właśnie regularnie e, robił też pod 30 punktów i na przykład 11 asyst. No wiesz, zobaczymy jak będzie liga wyglądała w tamtym sezonie. Tak jak wspominaliśmy, tych zawodników świetnych jest teraz od groma. A co drugi to młody i po 24-25 lat, nie? Więc, więc na pewno ta konkurencja będzie bardzo zacięta, no ale może się okazać, że jeżeli nawet nie w tym ścisłym topie najlepszych zawodników ligi, to zaraz poniżej Tylees Halibarton będzie się po prostu znajdował. I być może będzie po prostu najlepszym graczem drużyny, która no niestety nie będzie miała mistrzowskich aspiracji. Może się też tak okazać.
1: No i to są dokładnie moje obawy wobec Tairisa Hallibartona i Benedykta Maturina, tym bardziej, że no, ja ci mówię, mnie ta drużyna w tym momencie jeszcze z Myce Turnerem i Badim Hildem naprawdę przypomina to, co robiła Atlanta Hawks wtedy, kiedy mieli Starów, ale z tych czterech holstarów, wszystkich czterech byś najchętniej wymienił za jakiegoś Kobiego Brianta albo kogoś jego pokroju, nie? Yy, I pytanie właśnie zawsze dla mnie jest o to, czy jeżeli ja mam patrzeć na przyszłość twojej drużyny w miarę spokojnie i, i patrzeć na twoje młode talenty, to oczywiście fajnie jest, jeżeli oni się dobrze rozwijają i, i fajnie grają i mają potencjał i tak dalej, ale no fajnie też to wszystko widzieć w, w, na tle konkurencji całej, tak? która, która tutaj jest. Gdzie tych, tak jak mówisz, no, tych młodych kocurów w tym momencie w lidze, to jest od groma, nie? co druga drużyna ma jednego takiego, a jak nie dwóch. Nie? A, no i bardzo dużo właśnie będzie zależało od tego. Ja boję się, że sufitem Halibartona i, i Benedykta Maturina jest właśnie bycie takimi gościami B+. Nie? Że ten, ten nie pier, pierwszy, pierwsza opcja twoja w mistrzowskiej drużynie tylko ci complementary player, tacy oczywiście na... nie roleplayerzy, tak? Nie, nie, nie zawodnicy, których, których tam dobierasz do, do, do drużyny, jak już masz skompletowane te gwiazdy, tylko zawodnicy, którzy mogą stanowić ten trzon twojej drużyny, tych powiedzmy trzech najlepszych zawodników, jed, jed, być jednym z nich, ale brakuje im tego najlepszego. Oni potrzebują jeszcze jednego gościa, który będzie po prostu lepszy od nich, jeszcze wyższy będzie miał sufit niż oni. I wtedy to będzie naprawdę fajnie działało, nie? Być może wiesz, no ja też nie widziałem, że Shea z alexander będzie robił takie rzeczy. Być może Tyrese Halibarton aż tak zaskoczy i będziemy za dwa sezony będzie robił 30-11. No i wszyscy będziemy mówić na no, czapki z głów, tak? najlepszy point guard w lidze. Ale jednak do tego, do tego tytułu jest kilku innych, też młodych, też z ogromnym potencjałem. Łatwo nie będzie. Ja oczywiście kibicuję, ale nie jestem to nie to, żebym był jakoś pesymistycznie nastawiony tutaj do, do Indiany i jakoś w czarnych barwach widział ich przyszłość. Ale nie jestem aż takim optymistą jak ty, że o, wszystko będzie na pewno super i, i ekstra, bo mamy tych dwóch zawodników i wokół nich to już można budować. Jeszcze brakuje, to jeszcze nie jest to, jeszcze trzeba jednego kolegi do nich, który y, po prostu będzie lepszy od nich nie? i wtedy to będzie takie trio, którego naprawdę będzie trzeba się bać na wschodzie.
0: No zobaczymy, czas pokaże. Ja dużo akcji wykupiłem, jeżeli chodzi o Zera z Indiany. Jestem, jestem posiadaczem jakby bardzo dużego pakietu. No ale właśnie, my jesteśmy też ciekawi, co wy o tym myślicie, jak wy widzicie przyszłość tych zawodników, jak oceniacie ich potencjał. Dawajcie nam znać na kontakt albo też bezpośrednio na Facebooku. Czekamy na informacje i wasze komentarze. No i to wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj dla was. Także życzymy wam miłego, spokojnego i pełnego koszykarskich emocji tygodnia. No i do usłyszenia za tydzień.
1: No, jak zwykle, nic dodać, nic ująć, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia za
0: tydzień. Cześć. Trzymajcie się, hej!